0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt.
1: Glück auf. Hallo und willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Eine neue Stimme ist hier. Das ist aber ganz einfach zu erklären. Ich bin Leon. Ich bin sonst auch immer dabei im Hintergrund, aber nicht zu sehen, nicht zu hören. Mach er immer sonst die Organisation im Hintergrund und heute darf ich Urlaubsvertretung spielen, denn ausnahmsweise hört ihr heute als Moderation nicht Martha, die hat Urlaub und wir schicken von hier Grüße nach Österreich und es bleibt nicht nur bei der einen Stimme, die ganz neu ist, sondern wir haben auch noch eine zweite neue Stimme hier und zwar die von Michael. Hallo. Hallo Leon. Und bei so vielen Neuem, da muss es zumindest eine Konstante geben und die ist Frank Milke. du bist auch wieder dabei. Hallo Frank.
2: Hallo Leon und von hier aus nochmal viele Grüße an Martha im Urlaub.
1: Wie geht's euch beiden?
0: Ich würde sagen, ganz entspannt. Dadurch, dass ich Lehrer bin und wir jetzt aktuell Ferien haben, ist die, stressfreie, nein, die stressvolle Corona-Schulzeit jetzt endlich vorbei. Und wie unsere Schulministerin sagt, können wir uns jetzt voll auf das neue Schuljahr vorbereiten. Das hält sich aber noch in Grenzen, weil noch nichts klar ist fürs neue Schuljahr.
1: Und dir Frank, was hast du heute so gemacht? Wie geht's dir? Ja, Business
2: as usual. Das Büro hat gerufen und ich konnte mich dem nicht entziehen, ich komme gerade auch von da. Die Arbeit geht bei uns in der Verwaltung, insbesondere in der Finanz- und in der Personalverwaltung im Sommer auch durch. Sommerloch kennen wir schon seit langem nicht mehr. Insofern bleibt die Temperatur, die Betriebstemperatur da, wo sie war, ist auch gut. Man gewöhnt sich dann nicht um und muss nicht wieder neu einsteigen.
1: Ich glaube, Pause hast du sowieso nicht in aktueller Zeit oder...
2: Wenig und wenn, dann nutze ich sie für den Wahlkampf, das macht am meisten
1: Spaß. Aber pro Wahlkampf, Michael, du bist auch Kandidat, das wissen wir schon von dir, aber wer bist du denn sonst so? Erklär uns ein bisschen was von dir.
0: Ja, ich bin Michael, ich wohne in Holthausen, beziehungsweise ich komme aus Holthausen, wohne da seit kurz nach meiner Geburt und bin da groß geworden, bin in verschiedenen Vereinen und Verbänden drin, hatte... Mal die Idee, eine Karnevalsgesellschaft zu gründen. Die nimmt natürlich am Holthauser Rosenmontagszug erfolgreich teil. Herzliche Grüße von hier aus an alle Ruhrelfen, die zuhören. Ähm, bin auch schon etwas länger im SPD-Ortsverein in Holthausen, habe von dem Ortsverein das Glück, dass ich von dort als Kandidat aufgestellt wurde für den Wahlkreis 17, sodass ich hoffentlich äh, ab Ende des Jahres äh, meinen eigenen Stadtteil im Hattinger Rat vertreten kann. Und
1: äh, ja, mal gucken, was da so kommt. Und du bist heute hier, weil wir über Jugend sprechen, weil wir über Sommer sprechen. Du bist einer unserer jüngsten Kandidaten. Das ist äh, schön, immer zu hören, aber auch gleichzeitig erschreckend.
0: Ich bin dieses Jahr auch schon, nein, ich werde dieses Jahr auch schon 34. Ähm, 34 zum jüngeren Partei dazugehören, ist irgendwie komisch, da ich in verschiedenen Jugendverbänden aufgewachsen bin, wo es schon auch immer darum ging, dass halt eben Jugend wichtig ist und dann halt eben mit 34 festzustellen, oh, auf dich gucken die Leute, weil du der Jüngste bist.
1: Komisches Gefühl, kann ich dir sagen. Ganz der Jüngste bist du ja auch nicht, aber zumindest einer unserer ganz jungen Kandidaten und damit haben dich vielleicht auch schon einige Leute in der Stadt gesehen, bewusst oder unbewusst, weil dein Gesicht hängt ja gerade an mehreren Standorten hier auf Großplakaten, unsere Sommerplakate, auf denen wir einen schönen Sommer wünschen. Und wie ist das denn so, wenn man so ein Fotoshooting mitmacht? Das ist jetzt auch nichts, was jeder so im Alltag hat. Und vor allem, wie ist das so, wenn man das erste Mal an seinem eigenen Gesicht auf so einem Großplakat vorbeiläuft? Das
0: äh, Fotoshooting, da ich im letzten Jahr geheiratet habe, hatte ich das schon mal hinter mir. Aber dann sich selber in der Stadt zu sehen, auch vor allen Dingen, wenn man im Vorhinein nicht so unbedingt zuhört, wo die einzelnen Plakate hängen. Und dann entdeckt man, oh, das bist ja du. Oh, du bist schon ganz schön groß da in der Stadt. Aber
2: ich finde es ein schönes Plakat.
1: Schön, wenn es dir gefällt. Frank, wie findest du die Plakate?
2: Die Plakate sind astrein. Ich finde die Bildsprache klasse. Mal was anderes, nicht diese, diese normale, klare Fotografie, sondern die abgewandelten Strukturen, die wir da haben. Das sind absolute Hingucker. Das ist das absolute Sommergefühl. Ich bin hochzufrieden mit den Plakaten und auch ein klein bisschen neidisch, aber ich bin natürlich
1: zu alt, um damit drauf zu kommen. Es ist die Jugendkampagne, es ist das Sommergefühl, was wir transportieren wollen, und das ist ja auch das Thema, worüber wir heute sprechen, das junge Hatting. Wie nehmt ihr beide Hatting wahr? Als junge Stadt oder ist da eher noch Potenzial? Nehmt ihr Hatting überhaupt als junge Stadt wahr und wenn ja, wie? Ich sehe Hatting schon als junge Stadt, nicht
0: unbedingt irgendwie als Stadt wie Münster oder Marburg oder Gießen, wo viele junge Studenten drin sind, aber als Stadt, die zum einen Angebote für junge Personen hat und da meine ich jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche mit, sondern auch junge Erwachsene. Aber Hattingen hat natürlich auch eine gewisse ältere Bevölkerung, die nicht außer Acht gelassen werden kann. Und ich glaube, unsere Partei hat es in den letzten Jahren geschafft, das Ganze gut miteinander zu verbinden. Aber auch da ist natürlich noch Potenzial nach oben. Hattingen kann mehr, ne?
2: Hattingen kann auf jeden Fall mehr. Aber ich glaube, dass wir im Moment wirklich eine gute Mischung in unserer Bevölkerung vorfinden. Was Hattingen deutlich jünger gemacht hat, waren zum Beispiel die Aktivitäten der HWG in der Südstadt, wo viel jüngere Leute, Familien, auch viele Familien mit Kindern angesprochen worden sind, während die Südstadt äh, zuvor deutlich überaltert war. Das hat uns einen großen Schritt nach vorne gebracht. Und solche Entwicklungen sehe ich auch in anderen Stadtteilen. Das ist jetzt allerdings wichtig, dass man auch darauf reagiert, wenn sich die Bevölkerung verändert und wenn man die Gelegenheit hat, junge Menschen anzusprechen, junge Familien, aber auch Studenten. Da muss auch die Politik in der Stadt darauf entsprechend ausgerichtet werden. Und dafür haben wir ja wirklich einiges im Köcher hier bei der SPD.
1: Ich mag es, wie ihr beiden bereits unseren Claim, der auch schon immer wieder mal auftaucht, mit eingebaut habt. Aber gerade hier zum Thema Sommer haben wir uns ja auch ganz bewusst für Bella Ciao entschieden. Das ist für uns Sommergefühl, der Sommerhit des letzten Jahres, zum anderen aber auch zutiefst sozialdemokratisch, wenn man an nicht so schöne Zeiten unserer Geschichte denkt. Das ist aber gleichzeitig auch wieder der Gruß. Ich meine, die allermeisten hier werden sich wohl Ciao weniger mit Hallo und er immer mit Tschüss, habt einen schönen Sommer übersetzen. Ich habe schon gesagt, es ist es auch was sozialdemokratisches mit dem Partisanenkampf, dem italienischen Partisanenkampf, das ist so, woran ich als Geschichtsstudent dabei denke. Was bedeutet Bella Ciao für euch? Was habt ihr dafür ein Gefühl?
0: Bella Ciao, sagst du als Geschichtsstudent, hat was mit Italien zu tun. Ich als Naturwissenschaftler kenne auch viele spannende Italiener, aber ich würde mit Bella Ciao schon ein bisschen Urlaub verbinden, wobei ich da auch sage, Urlaub ist für mich nicht unbedingt auf Europa bezogen. Eigentlich werden wir gerade in Australien, aber
1: Bella Ciao hat nicht geklappt. Schön, Australien, das klingt nett. Es ist wahrscheinlich eine kleine Pandemie dazwischen gekommen, oder? Minimal. Frank, woran denkst du?
2: Natürlich erstmal an den Sommerhit, weil wir jetzt auch Sommer haben. Und deswegen passt das, finde ich, auch wirklich klasse jetzt in diese Sommerkampagne hinein. Ich kenne natürlich ähm, Bella Ciao auch schon ja, als äh, etwas älteres Semester. Von Hannes Wader als Partisanenlied, was auch eine große Tradition hat. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, der mich als Kämmerer dieser Stadt an Bella Ciao interessiert. Ich habe mir nämlich mal ein paar von den Folgen angeguckt, die man streamen kann und habe mir gedacht, dass es eigentlich eine ganz pfiffige Idee ist, wenn wir mal hier Geld drucken könnten, so wie die das da auch machen.
1: Mehr möchte ich aber erstmal noch nicht verraten. Genau das wollte ich gerade fragen. Wer von euch hat Haus des Geldes denn gesehen, womit das ja auch viele verbinden? Nein, tatsächlich nicht, äh,
0: da ich mich auf andere Streamingportale beschränke und äh, neben ein bisschen Arbeit, hat man ja auch nicht so wie andere, die in dieser Runde Studenten sind, so viel Zeit, alles zu gucken.
1: Danke, habe ich verstanden.
0: wenn ich, der Frank mit Bella Schau den Sommerhead verbindet, würde ich mich natürlich freuen, wenn er dann gewählt wird und uns auch eine kurze Tanzeinlage dazu spendiert.
2: Ähm, ich ziehe mich dann mal lieber auf die, auf die Serie zurück. Das wird vielleicht einfacher sein. Haus des Geldes finde ich übrigens gut, weil wenn man im Rathaus, das ja im Moment eher Haus der Schulden ist, arbeitet, dann kriegt man den Bezug ähm, ganz gut hin. Und ähm, mit, dem, mit den Finanzen zu jonglieren fällt mir deutlich leichter, als eine Tanzeinlage aufs Parkett zu legen.
1: Ich glaube, das diskutieren wir aber auch noch weiter aus und freuen uns auf die Wahlparty hinterher, so sie stattfinden kann unter Corona-Maßnahmen.
2: Keine Fotos, bitte. Aber Videos.
1: Das zum Thema Bella Ciao. Kommen wir wieder zurück zum Rathaus. Michael, wir haben ja gerade schon gesagt, wenn du in den Rat gewählt wirst, dann wirst du eins der jüngsten Mitglieder dort sein in der Stadtverordnetenversammlung. Wie denkst du, kannst du Stimme der Jugend sein? Fühlst du dich überhaupt als das? Du hast gerade gesagt, mit bald 34 sehe ich mich nicht mehr als den ganz Jungen in dieser Partei. Ich glaube, Stimme der Jugend, das ist immer wieder so ein pathetischer Begriff,
0: ich sehe eigentlich das größte Problem allgemein in unserem Wahlrecht bzw. in ganz vielen Vereinen drin. Ich komme ursprünglich aus der katholischen jungen Gemeinde, aus der KJG. Eine der großen Forderungen ist das Wahlrecht ohne Altersgrenze. Das ist was, was ich gelernt habe in verschiedenen Vereinen. Ist Man muss sich einfach als Jugendlicher, als Kind, als junger Erwachsener den Mut haben, Leute anzusprechen. Und dann kann man ganz einfach die Stimme sein. Und das erwarte ich auch von Kindern und Jugendlichen, dass sie, wenn sie Probleme in Hattingen haben, die an mich rantragen. Dazu gibt es jetzt die E-Mail-Adresse holtausendspdhattingen.de. hattingende und ich versuche das Ganze natürlich dann möglichst im Sinne der Kinder und Jugendlichen
2: umzusetzen. Und natürlich braucht man auch ein Podium für so ein Anliegen. Da ist das Jugendparlament schon mal eine gute Einrichtung, ein absolut richtiger Weg. Aber ich glaube, dass man auch hier noch mehr tun kann. Auch hier gibt es mehr Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten, die mir vorschwebt, ist Politik, und zwar die lokale Politik, hier bei uns vor Ort in Hattingen, mehr in die Schule tragen zu können. Das muss natürlich in enger Absprache mit den Schulleitungen passieren. Aber warum gehen denn nicht Leute aus der Verwaltung, ich denke insbesondere an den Bürgermeister, regelmäßig mal in eine Schule und erklären im Unterricht, wie Politik hier in Hattingen vor Ort funktioniert, wie sich eine Verwaltung zusammensetzt, wie sich ein Rat zusammensetzt und wo man als Kind und als Jugendlicher auch Möglichkeit hat, Leute anzusprechen, um eben gehört zu werden. Wenn wir das etwas mehr institutionalisieren, wenn wir im Schulunterricht mal klar machen, wie funktioniert Politik in Hattingen, und wie kann man Politik in Hattingen auch zum Anfassen machen? Dann sind wir, glaube ich, einen riesigen Schritt weiter. Und das wäre auf jeden Fall eine Vorgehensweise, die ich angreifen möchte, wenn ich Bürgermeister bin.
1: Du hast das Jugendparlament gerade angesprochen. Da hat sich ja auch unglaublich viel getan in den letzten Jahren. Die sind vertreten in jeglichen Ausschüssen, die für Jugendliche interessant sind. Ich glaube, es sind immer zwei Leute, zumindest sind es bei mir im Schulausschuss, wo ich immer da bin, zwei Leute aus dem Jugendparlament, die mit dabei sind, die sich oft auch beteiligen. Im letzten oder vorletzten Jahr hat es euch, glaube ich, in der Stadtverordnetenversammlung auch ja vielleicht auch die ein oder anderen Nerven gekostet, weil die Jugendlichen wirklich gut und viel diskutiert haben über neue Rechte fürs Jugendparlament. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen. Aber ich
0: glaube, da möchte ich einmal zwischengehen, Leon, weil selbst du hast gerade schon gesagt, ähm, Ausschüsse, die für Kinder und Jugendliche interessant sind. Eigentlich alle. Korrekt. Also jeder Ausschuss bzw. jede Sache, die in Hatting im Stadtrat in den Ausschüssen entschieden wird, ist für Kinder und Jugendliche interessant, weil
1: jede Sache betrifft alle Generationen, alle Hattinger Bürgerinnen und Bürger. Vielleicht habe ich mich auch vertan, Sie sitzen in allen drin und nicht nur in manchen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber Frank, da kannst du sicher was zu sagen. Dem, dem
2: ist auch gar nichts mehr dann noch anzumerken, was Michael ja gerade gesagt hat. Nein, ich fand es nicht äh, nervend. Ich fand es hochinteressant. Ich fand es spannend, das mitzuerleben. Und ich habe so das Gefühl, als wenn das letztes Jahr auch so eine Situation war, wo wir Jugendparlament 2.0 erlebt haben, wo eine neue Stufe gezündet wurde. Ich hätte fast gesagt, das Jugendparlament ist äh, erwachsen geworden. Aber das passt natürlich vorne und hinten gar nicht zusammen. Ich finde es gut, dass man selbstbewusst mit dem Thema umgeht. Ich finde es gut, dass die Jugendlichen, die sich im Jugendparlament engagieren, selbstbewusst sind, ihre Interessen zu vertreten, selbstbewusst sind, im Rat aufzustehen und zu sagen, und wir brauchen ein Budget, wir müssen auch ein bisschen Geld ausgeben und wir wollen in den Ausschüssen sitzen und wir wollen auch da gehört werden und wollen uns mit den Sachthemen beschäftigen. Und sie tun es, mag es noch so knochentrocken oder kompliziert sein, sie tun es und da habe ich absolute Hochachtung vor, das ist auch der richtige Weg, auch junge Leute vielleicht auch für Politik zu begeistern. Manchmal wirkt Politik sehr abschreckend, wenn man nur von oben drauf guckt. Aber wenn man mittendrin sitzt, ist es ganz was anderes. Das ist meine große Hoffnung, dass dieses Pflänzchen weitergeht. Und wenn wir das noch etwas mehr in die Breite treten und noch mal, ich sag's es noch mal, näher an die Schulen heranrücken, wenn die es denn zulassen, mit unseren örtlichen Strukturen, mit dem Erklären, was hier vor Ort abgeht, dann... Ist das eine Riesenchance und dann werden wir mit Sicherheit merken, dass es bald auch wieder in Hattingen keine Politikverdrossenheit gibt, sondern dass
1: gegebenenfalls auch ein neuer Spaß an der Politik entstehen kann. Und dennoch dicke Bretter, die die Jugendlichen dafür bohren mussten. Du bist schon ein bisschen auf das Thema Schule eingegangen. Gibt es noch irgendwas, wie ein Bürgermeister Frank Milke Jugendliche aktiv an der Politik in der Stadt beteiligen würde?
2: Ja, ich möchte Sie auf jeden Fall in den Schulen abholen. Ich möchte nicht warten, dass Sie über das Jugendparlament ins Rathaus kommen, sondern ich möchte Sie im wahrsten Sinne des Wortes in den Schulen abholen, indem ich als Bürgermeister, quasi als Botschafter von Verwaltung und Politik, die Schulen besuche und mit den Schülerinnen und Schülern in den unterschiedlichsten Stufen und auch in den unterschiedlichen Schulen ins Gespräch darüber komme, wie man sich in Hattingen engagieren kann, was man in Hattingen tun kann, wie man seine Interessen vertreten kann und dass man damit auch gewinnen kann. Das ist wichtig, dass wir das den jungen Menschen beibringen und dass wir ihnen das vorleben.
0: Und das nicht nur bezogen, Frank, auf die weiterführenden Schulen. Also meiner Meinung nach kann man da auch in den Grundschulen mit starten. Also ich erinnere mich irgendwie, die man in Holthausen sieht, Aktionen von der Polizei mit Kindergärten. Auch Kindergartenkinder wollen begreifen, was um sie herum passiert. Wir können jeden abholen, glaube ich, und für die Politik mehr oder weniger begeistern, wie das aber bei Erwachsenen auch ist.
2: Ich hätte fast gesagt, man kann gar nicht zu jung dafür sein.
1: Wir haben, ich bin ja auch Vorsitzender der Jusos im Ennepe ruhr Kreis in Schwelm und Ennepetal. Da haben die Jusos jeweils in den Städten Anträge gestartet im Stadtrat, die quasi für eine Art Patenprogramm gesorgt haben, dass Ratsmitglieder wirklich Jugendliche mitgenommen haben in Ausschüsse, in die Fraktion, auch mal in die Ratsversammlung. Wir haben ja einmal im Jahr das große Projekt vom Jugendparlament Bürgermeister für einen Tag. Das ist ja schon mal ähnlich und wie gesagt. Die Jugendlichen sitzen ja auch bereits in den Ausschüssen mit drin. Aber das richtet sich nicht nur an Jugendparlamentarierinnen, sondern wirklich an alle jungen Menschen an den Schulen. Ist sowas hier vielleicht auch denkbar? Auf jeden
2: Fall ist das denkbar. Und
1: mir gefällt dieser Claim für einen Tag eigentlich
2: gar nicht so gut. Das engt die Sache doch sofort wieder ein. An einem Tag ist man mal so gnädig und macht die Türen auf für die Jugendlichen. Das muss ganz normal werden, dass die Türen des Rathauses, dass die Türen des Ratssaales offen sind für Kinder und für Jugendliche. Es muss mit zum Alltag gehören, dass sie gehört werden, dass sie in Erscheinung treten, zum Beispiel auch in Fraktionssitzungen. Ich kann mich gut an einige Fraktionssitzungen erinnern, wo wir Vertreterinnen und Vertreter des Jugendparlamentes und Interessierte eben aus dieser Initiative Bürgermeister für einen Tag in unseren Sitzungen eingeladen hatten, mit ihnen gemeinsam diskutiert haben. Sowas darf nicht auf einen Tag im Jahr beschränkt werden, Sowas muss in unsere Normalität, in unseren Alltag übergehen.
1: Wir drei, die wir hier am Tisch sitzen, wir haben gerade schon mal kurz den Claim durchklingen lassen, Hatting kann mehr, da sind wir uns alle drei sehr bewusst drüber, aber was kann Hatting denn auch noch mehr für Jugendliche bieten? Wie können wir noch attraktiver als Stadt werden für junge Menschen?
2: Ich denke da zum einen an die Schulen, auch wenn das vielleicht nicht immer der Lieblingsort eines Jugendlichen ist. Auch ich habe da Erinnerungen, die sind durchaus zwiespältig. Aber wir müssen in unseren Schulen modernes Lernen möglich machen. Das ist nicht nur die Stereotype, es muss alles digital werden, es muss eine vernünftige Mischung geben. Wir brauchen neue Lernorte. Darüber haben wir ja hier kürzlich schon mal diskutiert. Dazu gibt es einen eigenen Podcast. Das Leben besteht aber nicht nur aus Schule, schon gar nicht, wenn man jung ist. Dazu gehört auch Freizeit. Wir haben wunderbare Möglichkeiten, Freizeitaktivitäten auszubauen. Wir haben die Ruhe, wir haben Ruhrwiesen, wir haben Möglichkeiten, wo man sich einfach mal hängen lassen kann, wo man mal chillen kann. Wir müssen über das Wohnen nachdenken. Wir brauchen junges Wohnen, damit die Leute, die hier bei uns sind, in Hattingen groß werden. Ihre Schule verlassen, hier einen Beruf finden oder in der Nähe arbeiten. Leider Gottes haben wir ja nicht so viele Arbeitsplätze für unsere Hattingerinnen und Hattinger. Aber dann müssen wir hier ein junges Wohnen hinbekommen. Das heißt, der Wohnungsmarkt muss darauf ausgerichtet werden, nicht nur Wohnungen für Familien zur Verfügung zu stellen, sondern auch für junge Leute, für Singles. Ich denke da auch an studentisches Wohnen. Da gibt es mit Sicherheit genug Bedarf, wenn ich allein mal nach Bochum gucke, wird sicherlich der ein oder andere auch ein Interesse daran haben, aus der städtischen urbanen Gesellschaft raus ein bisschen nach Hatting zu kommen. Schließlich ist es hier viel gemütlicher und lebenswerter als in Bochum. Da haben wir immens viele Möglichkeiten, wo wir dran schrauben können. Und da gibt es, glaube ich, in unserem Wahlprogramm auch schon viele gute Antworten. Und ich freue mich darauf, wenn wir die Gelegenheit bekommen, das gemeinsam mit den Betroffenen nach einer hoffentlich erfolgreichen Wahl auch umzusetzen.
0: Ich würde direkt bei dir anknüpfen. Studentisches Wohnen, aber auch halt Wohnen für Azubis ermöglichen. Ähm, ich bin selber in hatting groß geworden. Hatting ist nicht die Partystadt für die Nacht, aber äh, für die Partystadt für die Nacht kann man ja auch in die umliegenden Städte gehen. Dazu ist für ein Thema wichtig, was du gerade nicht genannt hattest, ein ÖPNV, der für Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene interessant ist. Weil das können wir nicht auf äh, kommunaler Ebene eben. Äh, weil das können wir nicht auf kommunaler Ebene regeln, aber wir müssen halt eben dann unseren eigenen Leuten im Kreis in den Hintern treten oder halt eben auch auf Landesebene den Leuten mehr in den Hintern treten, dass
1: der ÖPNV für die Jugendlichen besser wird. Den ÖPNV werden wir gleich nochmal ansprechen, den habe ich tatsächlich hier auf meinem Zettel mit den Punkten stehen. Ihr habt die Abwanderung angesprochen von jungen Menschen. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem. Wenn ich jetzt überlege, ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, hier in hatting wohnen zu bleiben. Ich... Fühle mich als Hattinger und möchte hier gerne bleiben. Aber ich kann auch verstehen, dass es viele Freunde damals aus der Schule in größere Städte, mindestens in Nachbarstädte, wenn nicht sogar wo ganz anders hin verschlagen hat. Ich glaube, wir müssen auch noch über studentisches Wohnen, über Studentenwohnheime darüber hinwegdenken. Was ist zum Beispiel mit Azubis?
2: Wir müssen an moderne Unternehmen, moderne Arbeitsplätze denken. Da tut sich im Moment eine Riesenchance auf, wenn ich mir angucke, was der Bund an Fördergeldern für die Weiterentwicklung der H2-Technologie auf den Markt wirft. Da wird man wirklich fast überschwemmt. Das ist eine Chance für Hattingen, sich darum zu bemühen, Firmen, Start-ups, eventuell auch Forschungseinrichtungen von der Uni nach Hattingen zu ziehen und hier frühzeitig auf dieser Welle mitzusurfen, dass wir in der Lage sind, in Hattingen interessante Arbeitsplätze, interessante Ausbildungsplätze, interessante Lehrplätze in einer zukunftsweisenden Leittechnologie zur Verfügung zu stellen, das dürfte dann auch eine Magnetwirkung auf Leute haben, die hier in Hattingen ihre Ausbildung gemacht haben, die hier eine vernünftige Wohnung finden, dann auch hier wohnen zu bleiben und hier zu arbeiten. Es beginnt im Grunde genommen in den Kitas, es geht über die Schulen, es geht über die Jugendtreffs, da brauchen wir übrigens dringend einen Niederwenigern, vom Wohnen über die Ausbildung bis zum Arbeiten. So stelle ich mir eine gelungene Bindung an seine Heimatstadt vor und dann blüht es auch.
1: Frank, du hast gerade auch schon mal so ganz nebenbei die Ruhrwiesen angesprochen und jetzt in der Sommerkampagne, wer unseren Facebook-Auftritt verfolgt, wird sehen, wir waren da ja auch schon mal unten und haben kleinere Videos gedreht. Was kannst du dir da vielleicht vorstellen? Also ich kenne es von meiner Position aus, ich bin oft mit Freunden unten an der Ruhr, auch spontan, das heißt, ich rufe mal kurz jemanden an, ich spreche jemanden an, wie sieht es aus, möchtest du nicht noch mal mit runterkommen, ein Bierchen trinken oder was auch immer... Ruhe ist für mich wirklich Freizeit und eine gute Zeit. Und das ist für mich, glaube ich, auch ganz, ganz viel Lebensqualität. Und ich glaube, das ist auch für viele andere junge Menschen hier an der, in hatting so. Und trotzdem gibt es auch immer wieder diese Probleme. Ich kenne es auch vom Ordnungsamt, dort weggescheucht zu werden. Wir haben die geschützten Gebiete. Sich da abends auf eine Bank zu setzen, ist nicht das Schönste für einen Jugendlichen. Ich habe gerade gesagt, wenn wir dann vielleicht da unten auch schon mal ein Bierchen trinken, die Mülleimer, das ist auch nicht ideal gelöst, wir können unseren Müll immer wieder mitnehmen. Wie sieht es denn aus vielleicht mit Aufenthaltsflächen, wo sowas geregelt ist, wo man vielleicht sogar in Zukunft mal grillen dürfte an der Ruhe. Ich glaube, das wäre für viele Jugendliche hier in Hatting eine ganz, ganz große Sache, wenn sowas geht.
2: Ähm, schade nur für Jugendliche, weil ich wäre, glaube ich, sofort mit dabei. Ich find, wir, haben... wir nehmen dich mit. Oh, danke. Ich spende dir auch eine Wurst. Wir haben den unglaublichen Luxus, die Ruhe, den Fluss in unserer Stadt zu haben. Und wir machen daraus relativ wenig. Da kann Hattingen mehr? Da gibt es Ansätze, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Natürlich muss man auf den Naturschutz achten. Natürlich gibt es da auch wirklich schützenswerte Flächen, wo man Rücksicht nehmen muss. Aber ich glaube, wir brauchen eine gelungene Mischung aus Natur- und Landschaftsschutz einerseits und aus Aufenthaltsqualität für Bürgerinnen und Bürger einer Stadt, durch die nun mal glücklicherweise die Ruhe fließt. Das muss man vernünftig machen, da muss man auch darauf achten, dass nicht alle Mitmenschen heutzutage so wach sind, dass sie ihren Müll wieder mitnehmen. Da gibt es immer wieder Leute, die über die Stränge schlagen, da gibt es Belästigungen, da wird, werden Dinge verdreckt hinterlassen. Deswegen, wenn es bestimmte Bereiche gibt, die auch dahingehend kontrolliert werden, und ich glaube, dass es ohne nicht geht, dass man sich vernünftig verhält, da muss man auch nicht äh, waagerecht auf einer Bank sitzen, sondern dann kann man da auch mal chillen, dann kann man da auch mal sein Bierchen trinken und dann kann man da sicherlich auch mal eine Wurst auf den Grill legen. Wenn sowas an der Ruhr möglich wäre, wäre das ganz klasse. Und wenn wir es dann noch hinbekommen, dass man in der Ruhe auch schwimmen kann, dann wären wir noch einen Schritt weiter. Dafür müssen wir allerdings für eins sorgen, nämlich dass man schwimmen kann. Und das ist in unserer Stadt
1: ja auch nicht so selbstverständlich. Und da gucke ich jetzt einfach mal zu Michael rüber. Schwimmen in der Ruhrwehrbahn Traum, um das mal kurz einzuwerfen.
0: Äh, du guckst mich sicherlich an, weil ich damals, als der Hattinger Ruhrtriathlon noch stattgefunden hat, du guckst, du guckst mich sicherlich an, weil damals, als der Hattinger Ruhrtriathlon noch stattgefunden hat, ich aktiver Teilnehmer war.
2: Und du hast es überstanden. Ich,
0: natürlich. Ähm, ich war aber nur aktiver Teilnehmer, weil ich damals schon in der SG Welper drin war. Ich bin Schwimmer aus der SG Welper und habe in den letzten Jahren, ich würde sagen, vielen Hattinger Kindern das Schwimmen beigebracht. Ähm, Schwimmfähigkeit ist für mich eines der Themen, die sind auch ohne mein politisches Engagement mit das Wichtigste, was geht. Ähm, leider ist in Hattingen das Problem, dass wir eine sehr begrenzte Wasserfläche nur haben und die Wasserfläche auch meiner Meinung nach nicht optimal genutzt wird. Bei Wasserfläche denke ich jetzt gar nicht an die Ruhr, die zwar ein schöner Fluss ist, aber Schwimmen beibringen bzw. Schwimmen lernen ist halt einfacher im Schwimmbad. Da haben wir verschiedene Leerschwimmbecken zu, da haben wir ein Freibad, wir haben leider nur noch einen Hallenbad in Holthausen. Und bei den Bädern vermisse ich auch manchmal so ein bisschen mehr Engagement von der Bäderverwaltung. Ich glaube, als Vereinsmensch könnte man das Ganze effektiver nutzen. Aber Frank, du hast ja selber schon ein neues Thema angespielt, einfach bestehende Lehrschwimmbecken wieder mit Wasser voll zu machen. Als ich von dir hörte, dass du die Realschule, ich will nicht sagen fluten möchtest, aber zumindest das Lehrschwimmbecken wieder nutzen möchtest, ich war voll auf begeistert. Zum einen ist es viel einfacher für Schülerinnen und Schüler, in der Schule schwimmen zu gehen, ohne irgendwie 90 Minuten noch durch die Stadt fahren zu müssen. Zum anderen ist es aber auch für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein Traum, vor Ort mal eben zum Aquafitness zu gehen, aber auch mal eben in Leerschwimmbecken in der geschützten Atmosphäre möglicherweise einen Nichtschwimmerkurs für Erwachsene daran teilzunehmen weil welcher nicht schon mal in einem Erwachsenenalter möchte das im Freibad in Welper machen, wo möglicherweise seine Nachbarn noch zugucken.
2: Da hätte ich zumindest keinen Spaß dran. Aus dem Grunde freut mich das ja auch, dass das Becken an der Realschule noch in einem so guten Zustand ist, dass wir es wahrscheinlich mit einem begrenzten Aufwand wieder zum Fliegen bekommen und dass der Bedarf da ist, das hast du ja gerade dargestellt. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir in Hattingen, was das Thema Schwimmen angeht, mehr mit den schwimmsporttreibenden Vereinen zusammenarbeiten, dass wir uns zusammentun, dass wir voneinander lernen, dass wir auch unsere unterschiedlichen Kapazitäten zusammenpacken, um das Thema hier in Hattingen weiter nach vorne zu bringen. Es ist nicht nur eine Frage der Anzahl der Bäder, aber natürlich auch. Darum kümmern wir uns. Aber es geht auch darum, wie ich letztendlich das Thema bespiele, wie ich es organisiere. Und wenn wir uns da zusammen und unterhaken können, können wir davon alle eigentlich nur gewinnen.
0: Und dann die Bäder zugänglich zu machen, sowohl für die Vereine als auch für die Bürgerinnen und Bürger. Weil ich glaube, viele unserer Bürgerinnen und Bürger wollen auch einfach mal schwimmen gehen. Und selbst das ist gerade schon schwierig.
1: Ich würde nochmal ein ganz neues Thema aufmachen, mit euch beiden ein bisschen andiskutieren wollen. Wobei ich ja gerade schon gesagt habe, es steht ja auf dem Zettel, das hast du gerade schon mal erwähnt, Michael, das Thema ÖPNV. Das sind vielleicht auch die Punkte, wo auch einem Bürgermeister Frank Milke Grenzen gesetzt werden, weil ÖPNV, öffentlicher Person Personennahverkehr, ist ja erstmal ein Kreisthema. Und das ist nichts, wo wir alleine drüber entscheiden können als Stadt. Das ist nicht, wo ein Bürgermeister oder ein Ratsmitglied alleine entscheiden kann. Dennoch, was denkt ihr, was könnte man da machen? Wie könnte man den ÖPNV hier fördern? Und was braucht es vor allem? Die S3 ist immer wieder ein großes Thema, aber ich denke, die S3 ist auch längst nicht alles.
0: Wenn du mich so anguckst, äh, ich bin, ich will nicht sagen, ÖPNV geschädigt aber in Holthausen aufgewachsen. Ähm, wenn man früher möglicherweise mal in Bochum war und dann ein Bierchen oder zwei Bierchen im bermuda Dreieck getrunken hat, damals vor der Nachtexpress immer nur über Bredenscheid und ich bin grundsätzlich dann von der letzten Nachtexpress-Haltestelle eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach mal nach Hause gelaufen. Das ist sehr unattraktiv gewesen. Jetzt fährt er über Holthausen, ich freue mich. Ich bin nicht mehr so oft Buch Bochum abends, aber es ist trotzdem okay. Im gleichen Zug wurde halt Bredenscheid abgeschnitten. Also schon wir als Schüler haben damals gesagt, warum fährt man nicht einmal über Bredenscheid, einmal über Holthausen? Für uns in der Theorie ganz einfach umsetzbar, aber um auf das Thema von gerade zurückzukommen, da war Politik unheimlich weit weg und es ist nichts passiert. Einfach eine pragmatische Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist mit vielen Buslinien so. Ich bin inzwischen, glaube ich, so betriebswirtschaftlich auch draufblickend, dass ich sagen kann, ja, es macht keinen Sinn, einen großen Bus zu fahren mit zwei Personen drin. Keine Frage, aber man muss trotzdem irgendwie einen Zwischenweg finden, dass man halt eben unsere ländlichen Regionen in Hattingen nicht abschneidet und einfach den ÖPNV attraktiv macht. Das ist das Thema, was das Ruhrgebiet rantreibt. Es wird immer teurer und gleichzeitig wird das Angebot ausgedünnt. Es wird auf einigen Linien erhöht. Damit wird sich gerühmt, aber das bringt halt eben der Person im Randgebiet, in Niederweniger, in niederbonsfeld gar nichts, wenn zwischen Essen und Bochum die Züge im Fünf-Minuten-Takt fahren.
2: Ich frage mich nur, warum man immer mit großen Bussen fahren kann. Man kann auch kleine einsetzen und man kann auch die Linienfahrpläne flexibel halten. Sie ganz auszudünnen, ist eine Flexibilität, die geht mir viel zu weit. Natürlich haben wir in Hattingen hier nur begrenzte Möglichkeiten, darauf direkt Einfluss zu nehmen. Aber die SPD im Endeffekt hat das Thema erkannt, da ist es gesetzt und wir in Hattingen können zumindest unsere Stimme erheben. Wenn wir uns gar nicht rühren und wenn wir uns dazu nicht positionieren, dann werden wir auch nicht gehört werden. Aber wir können doch unsere Vorschläge, unsere Ideen, unsere Lösungen einsetzen. Meckern kann jeder. Bessere Konzepte zu erarbeiten und die den Verkehrsunternehmen anzudienen, das ist eine Strategie und sowas bekommt man doch am besten hin, wenn man sich mit den Leuten unterhält und fragt, was braucht ihr? So wie du gerade gesagt hast, wieso wird da denn am Wochenende, am Abends nicht Bredenscheid und Holthausen angefahren? Wieso muss ich das mit einem großen Bus machen? Reichen da nicht vielleicht kleinere ähm, Fahrzeuge, die unterwegs sind? Und diese Dinge, die man von der Basis aus entwickelt, die werden doch auch mit Sicherheit den entsprechenden Verkehrsunternehmen einleuchten, weil wenn wir ihnen Konzepte anbieten, mit denen sie auf der einen Seite Geld sparen, aber auf der anderen Seite auch Geld verdienen können, dann ist das doch eine Mischung, die auch für ein Verkehrsunternehmen interessant ist. Und letztendlich ist es der Steuerzahler sowieso, der hier die Beträge zur Verfügung stellt, damit
1: die Infrastruktur überhaupt besteht. Und das ist auch vernünftig so. Übrigens auch ein Punkt, den die Jusos EN zusammen mit den Jusos Sprokhöfel vor einigen Monaten, ich weiß, wir hatten es mal bei uns im Vorstand, Frank, du müsstest dabei gewesen sein, und du, Michael, ich erinnere mich an die Diskussion auch, die wir gefordert haben ähm, mit der wechselnden Verbindung über Bredenscheid und Holthausen in Richtung Sprockhöfel. Da könnten wir mal gucken, was daraus geworden ist. Jetzt könnten wir mal wieder groß aufleben lassen, oder? Ich diskutiere gerne für Holthausen. Und ich glaube, davon haben nicht nur die Holthausener was, sondern vor allem auch die Bredenscheider.
2: Auf jeden Fall. Absolut. Und deswegen darf man da auch nicht ruhig sein und muss immer auf die Schwachpunkte und auf die Themen hinweisen, genauso wie ich es auch schon bei der S3
1: gemacht habe. Jetzt haben wir diesen Punkt mehr Nachtverbindung, den habe ich so ein bisschen rausgehört. Ich selbst habe in meinem Alltag aber oft auch das Problem am Tag schon, vieles klappt gut, aber da geht mehr, glaube ich. Ich habe gesagt, ich bin bei den Kreisusers aktiv, möchte ich von hier nach Sprockhöfel geht das noch ganz gut. Möchte ich von hier, von Hatting nach Witten, die beiden größten Kreisstädte, habe ich nur einmal in der Stunde die Möglichkeit. Oder ich fahre über Bochum, über äh, Witten, alles ein bisschen schwierig. Ich möchte gar nicht davon anfangen, was passiert, wenn ich nach Schwelm, nach Ennepetal oder Herdecke möchte, dann mache ich eine halbe Weltreise. Ist das zeitgemäß für eine Stadt, für einen Kreis, der einen guten ÖPNV möchte?
2: Nein. Also ich kann es auch erläutern, mein Nein. gut dann hau noch einen nach.
0: Das ist aber leider kein Problem, was wir in Hattingen lösen können. Das Problem ist das Ruhrgebiet. Es wird seit Jahren gefordert, ähm, mit Blick auf die großen Metropolen in Deutschland, wenn man sich Hamburg anguckt, wenn man sich Berlin anguckt. Ähm, ich will es nicht einen funktionierenden Nahverkehr nennen, aber auf jeden Fall einen dichteren Nahverkehr, der mit, ja, geringeren Mitteln auskommt, beziehungsweise geringere Belastung für die Kunden auskommt und die sich halt eben nicht ärgern. Das ist ein Thema, die S3 ist halt von dir gerade genannt worden, die S3 ist gerade das prägende Thema. Wir wollen die Leute in den Nahverkehr bringen, dichten aber nein entdichten den Takt und fahren dann noch eigentlich gar nicht. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo diese Verbindung nach Essen klappt ich habe damals in Essen studiert, da hatte ich den 20-Minuten-Takt mit einem passenden Bus, es war ein Traum. Ich konnte in Hattingen wohnen bleiben. Wenn ich aber jeden Tag jetzt eine Stunde hin und eine Stunde zurück pendeln müsste, dann bleibe ich doch in Hattingen nicht wohnen. Und das ist halt eben was, was du gerade hast oder was wir gerade festgestellt haben. Hattingen muss als Wohnstadt attraktiv bleiben und damit ist der ÖPNV ganz eng verbunden.
2: Und Hattingen muss auch als Arbeitsstadt attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Wenn ich mir angucke, dass wir im Moment eine Auspendlerquote von um 70 Prozent haben, dann heißt das, dass 70 Prozent der Hattinger Bürgerinnen und Bürger, die arbeiten, nicht in Hattingen zur Arbeit gehen, sondern außerhalb Hattings arbeiten. Wie kommen die zu ihrer Arbeitsstätte? Im schlimmsten Fall setzt sich jeder in sein Auto und braust morgens los. Wenn wir da bessere Möglichkeiten hätten mit dem ÖPNV, könnten wir auch deutlich was für die Umwelt tun, aber noch mehr könnten wir natürlich für die Umwelt tun, wenn wir die Arbeitsplätze hier in Hattingen hätten. Das wäre eigentlich die Kernlösung des Problems. Nichtsdestotrotz, das wird lange dauern und so lange muss der ÖPNV vernünftig funktionieren. Das wird er allerdings nicht tun, wenn gewinnorientierte Unternehmen da
1: ihre Hände im Spiel haben. Zwei letzte Fragen habe ich noch an euch, bevor wir langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir alle hoffen auf den jüngsten Stadtrat seit Langem hier in Hatting. Zumindest ist das für mich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wo, wie es vor vielen Jahren mal war. Aber wenn ich mir den jetzigen Stadtrat anschaue und dann unsere Kandidatinnen und Kandidaten, die von den verschiedenen Parteien aufgestellt wurden, dann haben wir da, glaube ich, ganz gute Chancen. Frank, an dich die Frage, was denkst du? Wirst du das als Bürgermeister merken, dass es da was anderes gibt, dass das anders wird, so einen jungen Einfluss im Stadtrat? Und an dich, Michael... Wie glaubst du, wird die Zusammenarbeit sein? Bleibt man innerhalb der Fraktion und okay, wir haben jetzt hier ein, zwei, drei junge Leute oder sagt man da vielleicht auch überparteilich, hey, wir möchten hier was für junge Menschen bewegen. Was ist da dein Plan?
2: Ich hoffe, dass ich das merke, weil dann wäre ich zum einen Bürgermeister, was mein Ziel ist und dann hätten wir zum anderen einen verjüngten Rat, aber was wir auch brauchen ist einen verjüngten Rat. Der Rat muss ein Spiegel unserer Gesellschaft sein und Unsere Gesellschaft ist nun mal bunt. Das ist gut so und das spüren wir in Hattingen ständig und das ist auch unsere Lebensart. Und wenn sich das im Rat widerspiegelt, wenn auch so die Diskussionen geführt werden, wenn die Diskussionen jung und bunt geführt werden, wenn es keine Denkgrenzen gibt, wenn es keine nur auf bestimmte Altersklassen bezogene Ausrichtungen gibt, dann können wir die Politik machen, die unsere Stadt braucht. Das wird bitter nötig, das so auszurichten, denn es wird immer wieder Kräfte geben, die dagegen arbeiten. Deswegen muss das eine unserer hervorragenden Aufgaben sein, in der Politik die Kräfte wieder zu spiegeln, die wir in unserer Gesellschaft auch vorfinden, natürlich nur auf der positiven Seite der Gesellschaft.
0: Ja, ich denke, ich kann dir nur zustimmen, Frank, also ein bunter Rat, eine bunte Mischung, der Rat ist dafür da, alles zu repräsentieren. Du fragst mich gerade, ob es besser oder schwieriger ist, nur mit jungen Leuten zu diskutieren. Weiß ich nicht. Hauptsache, es wird diskutiert. Also egal mit wem. Also ich äh, kenne es aus unserem Ortsverein. Ähm, ich kann die besten Diskussionen führen, auch mit Leuten, die seit 50 Jahren in der Partei sind, dementsprechend etwas älter sind als ich. Ähm, aber solange man am Ende sich die Köpfe einhauen kann und dann trotzdem noch das gemeinsame Bier trinken kann, in Frieden, ist doch alles okay.
1: Kommen wir zu einem Punkt, Frank, wo ich weiß, dass du den immer sehr magst. Du hast darüber zum Beispiel auch beim CVJM gesprochen, keine Denkgrenzen, ruhig mal anfangen loszuspinnen und schauen, was möglich ist, um die besten Ideen zu sammeln. Und genau das würde ich euch beiden jetzt gerne nochmal ermöglichen. Vorher frei für eure Spinnereien, für eine junge Stadt, für eine gute Stadt mit jungen Menschen, für junge Menschen für eine junge Stadt Hattingen?
0: Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Äh, für mich das Wahlrecht ohne Altersgrenze. Es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass wir in Hattingen als einzige deutsche Kommune das einführen können und werden. Aber warum nicht? Also damit meine ich mit einem Wahlrecht ohne Altersgrenze auch nicht, äh, die Eltern wählen für ihre Kinder. Nein, wenn Kinder sich bereit fühlen, mitzubestimmen, dann sollen sie es machen. Ich denke, wir kriegen es in vielen kleinen Schritten hin, auch äh, mit Sachen, die gerade genannt wurden, die Kinder und Jugendliche in den Rat einzubinden, in die Fraktionen einzubinden und einfach ihnen Gehör zu schenken. So kriegen wir es überbrückt. Aber die Spinnerei, die ohne Denken, ist halt das Wahlrecht ohne Altersgrenze für Hatting.
2: Dann nehmen wir das jetzt mal als Gesetz, diese Spinnerei. Ich äh, versuche dann mal in eine etwas konkretere Ebene nochmal reinzuspinnen. Ich spinne nämlich schon seit mehreren Jahren über ein Thema. Ich habe da vor, ich glaube, es sind mittlerweile schon drei Jahre, auch im Sommerinterview mit dem, mit dem Stadtspiegel schon mal von gesprochen. Mein Traum ist es immer noch, eine Flussbadeanstalt in Hattingen eröffnen zu können und sichere Möglichkeiten zum Schwimmen in unserer schönen Ruhe zur Verfügung zu stellen. Dass das schwierig ist, das weiß ich. Aber ich bin da ja gerade aufgefordert worden zu spinnen, also nehme ich mal als mein konkretes Spinnobjekt die Flussbadeanstalt
1: an der Ruhr. Finde ich beides sehr schöne Spinnereien, mit denen ich euch jetzt auch verabschieden würde, uns verabschieden würde von den Hörerinnen und Hörern. Ich, würde mich, ich möchte mich sehr herzlich für das Interesse bedanken, fürs Zuhören. Ich darf auch schon verraten, nächste Woche ist Martha wieder dabei. Da bin ich wieder nur im Hintergrund, ohne mich zu sehen oder zu hören. Ich darf verraten, nächste Woche wird es um das Thema Arbeit gehen. Wir haben den DGB-Chef hier im ennepe kreis Matthias Hilbrand, zu Gast. Und ich würde sagen, zum Thema Sommerkampagne, was wir heute besprochen haben, habt einen schönen Sommer, habt viel Sonne, viel Spaß. Hört gerne wieder rein. Und von meiner Seite ein Bella Ciao.
2: Und schönen Dank für die Urlaubsvertretung.
1: Tschüss zusammen.